0: 不管你经历多痛的事情，到最后都会渐渐遗忘，因为没有什么能够敌得过时光，哪怕是十年的时间。我是 WK， 这里是旧时光文学电台《尺素传情》节目。十年可以改变什么呢？我想，他能改变的是爱情，还有相爱两个人的心理感受吧。二零一零年的时候，秦阳和钟慧还是离婚了，所有的努力都无法填补横亘在他们之间的空缺。一切曾经认为足够有力量让它成为永恒的东西，都烟消云散。人们无法明白他们平凡的婚姻为何被搞得如此惨烈，也无法理解他们偏执的想要的那种只处于理想国度的乌托邦爱情。从民政所出来的时候，萧瑟的风呼啦啦的吹，他们如同置身于巨兽的呼吸道里。心情就跟此时的处境一 样， 不上不下。秦阳张口欲 言， 想说点悲切的、悼念的 话， 却颓然发现他俩早已无话可说。从今以 后， 他们只能背道而 驰， 变成彼此的路人甲、路人乙。让我们借用机器猫的时光机，回到十年前，相同的地点。<音乐>千年的时候，秦阳和钟慧还是刚出大学的毛头小子和黄毛丫头。如所有年轻人一样，他们对生活充满激情，对未来充满幻想。这个年龄的男女对于爱情总有一定程度的偏执，总相信爱情可以达到一切。在没有智慧父母的情况下，他们去民政所领了证。在工作人员“百年好合”的祝福下，钟慧拉着秦阳，向小女孩般欢快。她享受着女人应有的撒娇耍横的权利。此时的秦阳也给予最大的宠溺。那是个下雪的天气，钟慧在飘舞的大片雪花里奔跑，有着小女人的幸福。在他的执意下，他俩在民政所门口堆起了一个大雪人。钟慧看了看堆好的雪人，一个劲儿地笑。他突然扯下秦阳围在脖子上的围巾，系在雪人的颈上。秦阳一阵心痛，那可是他俩交往的时候钟慧给他织的围巾呀，他可是把这条围巾当作定情信物，都不舍得戴。这会儿却被拿去围在雪人脖子上。看着钟慧幸灾乐祸的对他笑，他心底狠狠的想：以后让你给我织个十条八条的。钟慧将中指上的戒指小心翼翼的置于掌心。这是唯一能证明他们漫长而乏味的婚姻的物件。他使劲地盯着这枚早已黯淡无光的婚戒。十年前，秦阳就是拿着这枚戒指向他求婚。他突然出现一瞬的恍惚，感觉这枚戒指跨过漫长的时空，带着如初的幸福美满，向他抗议、嘶吼。他不回头。也无法看见他的背影，孤独的如同濒临灭绝的企鹅。否则，他或许会有一丝的后悔，如此残忍的说出那句话，作为他们婚姻的结尾。隆冬的大雪里，秦阳弓着身子，再次紧了紧围巾，缓缓的朝着出租屋的方向走。逐渐陷入无尽的白色雾气里。从始至终，他们的感情都没有出现问题，出现问题的是他们错误的婚姻。他们把爱情设想的太过美好，轻估了婚姻的沉重。当初凭着一股子年轻人的冲动，过早的走入婚姻的殿堂，这就像是早产的婴儿，增加了夭折的可能性。离婚。不是没有爱了，只是厌倦了死水般的婚姻。这就是一场长年累月的战争，总是有人要退出的吧。千年的那会儿，秦阳和钟慧刚大学毕业，他们已经谈了两年的恋爱。很多在大学恋爱的人都是抱着学经验的态度在谈着恋爱，并没有谁真的想要跟对方结婚。毕业的时候，就算走到头了，有太多的理由可以让他们放弃这虚无缥缈的爱情，或者为了各自的前程，或者因为地理的距离。真正的爱情，不会因为时间与空间的阻隔，不会因为贫穷与病痛折磨而放弃。秦香玉终会自然认为他们的爱情属于那种真正的爱情，也始终对爱情这捉摸不透的东西抱着幻想。他们以为一路披荆棘就会白头偕老，于是急切的结了婚。本来还处于蜜月期的爱情，戛然而止。继而踏上婚姻的征程。很多人结婚往往是因为爱情进行不下去，又不希望这段感情流产，从而有了没有情的婚姻这样的畸形儿。然后就是婚后无休止的吵闹。有的人可以忍一生，凑合着过；有的人还是得离婚，劳燕纷飞。强扭的瓜嘛，就算是加糖也不甜。因为生活本来就不让人如意，再要给自己添堵，那万万不可。秦要与终会的婚姻有个好的开头，过程也不错，就是结局惨了点儿。古往今来的婚姻祸害了无数的青年男女，也创造了很多只知柴米油盐贵的普通人。他让普通的世界更加的普通。他俩是在没有智慧父母的情况下去民政局办的证，男方没有彩礼，女方没有嫁妆，因为大学要好的同学已经为了工作各奔东西，所以只是通知了他们，于是也没有喜酒，这样简单的婚姻算是所谓的裸婚了吧。秦阳和钟慧的老家虽然都是在南方，但是不在同一座城市。相隔也有几个小时的路程，他们看过太多轰轰烈烈的异地恋惨淡收场，虽说对于自己的感情很有信心，可潜意识里依然害怕走了别人的老路子。似乎每一段感情的开始都可以作为爱情的典范，都相亲相爱。时间稍微久一点，就要靠双方的包容与经营。毕竟生活就是生活，不可能一直只有爱情。毕业以后，两人都决定留在上大学的小城，先找份工作糊口。秦阳和钟慧搬出了学校的宿舍。因为还没有找着房子，于是住在了一个小旅馆。虽然只是一个地级市，但是住房同样紧俏。找了几天的房子都没满意的，舒适点的吧，租金太高；条件差的吧，又不想让美满的生活在小黑屋里度过。或许还是地头蛇有门路，没过几天。秦阳的大学同学就在一个陈旧的小区找到了出租房，那家的主人要到外地发展，房子正好空出来了。房主并不差这租金的钱，更大的原因是跟他同学认识，所以租金相对的比较便宜。在搬进房子的时候，秦阳和钟慧。他们俩的心情就好像是农人辛勤劳作后等待收获一样，充满着喜悦与期盼。曾经日夜里的梦想，只有两个人的幸福生活，就要开始了。气， 我的孩子 气， 给我勇气。每天每 天， 电视里贩卖新的玩 具， 我的玩具是。这个字眼听起来永远那么温暖，没有人不渴望那种有家的感觉。即使是流浪者，也总会为一盏灯停留，然后收拾好自己，整装待发，以热情饱满的心进行下一场行走。我们始终逃不出自然定律
1: ，我们总是
0: 为着生存而马不停蹄。朝南的窗口外，即将消逝的太阳愈发红艳，余晖穿过厅堂，照在相拥的两人身上，拢着一层淡淡的光辉，画面美好而幸福。时光在此处折叠停滞，如此美好的意境，谁也舍不得破坏。打开门，看见有几位上了岁数的大妈。面目慈祥地对他们笑，七嘴八舌地表示对于新邻居的欢迎。你们是新来的小两口吧？欢迎欢迎，以后就是邻居了，多走动走动，互相帮助嘛。闺女啊，以后咱就是一家人了，有什么需要尽管跟我们说。这个老太太很热情，浩克的传统美德在他们这里发扬光大。只是感觉太热情了，让他们应付不过来，让人怪不好意思。只是心里感触颇深，这世上还是有真善美。晚上，两人都洗漱完后，在床上躺着，熄了灯睡觉。老婆，嗯，睡了没？老婆，没有，睡不着。还记得我们第一次见面吗？记得啊，在图书馆嘛。那时候我在学校的图书馆看书，跟了我一下午，整一个大傻子。钟慧想着他们第一次见面的情形。嘴角忍不住弯起好看的弧度，只可惜黑灯瞎火的，没人看得见。秦阳那个时候就是一个没见识的傻小子，还做足了文人骚客的姿态，整天往图书馆凑。只是他去图书馆可不是看那些唐诗、宋词、元曲等等等等古人智慧的结晶，而是啃着与他专业相关的专业著作。虽然口中嚷嚷着文学，可是他心里知道，要实现人生价值，还得老老实实。这叫什么来着？对，挂着羊头卖狗肉。遇见钟会的那天，与秦阳大学里无数去图书馆的日子一样普通。他吃完饭就往图书馆赶。那个时候，四卷《资本论》，秦阳已经看了三卷，就剩下最后一卷。与管理图书的老师打了声招呼，就到放书的位置。可是最后的一卷已经被人借走了。他在心底骂了句娘。他往供学生看书的书窗位置看去，那里只有一个人，一个女的，在那看《资本论》，她就是钟慧。秦阳是近视眼，这个时候没戴眼镜，看不清楚她长什么样。或许是因为有阳光的关系，只知道她很白。这就是钟慧给秦阳的第一印象。皮肤白皙，他想，或许他看不了多久就会把书放回书架吧。想了几秒，决定在这儿等他看完。他在书架随手抽了本书，就靠着坐在了离他不是很近的位置。他怕太近了被人以为他有不良企图。整个下午的时间都好像尿急的时候上厕所一样，简直快若奔雷。平时在图书馆看书也会有这种时间飞逝的感觉，但是这次性质不一样。往常是因书的缘故，而现在却是因为美人。时间往往因为美好的事物而狂奔，终会出现在秦阳的眼里。就像是时间遇见了魔法师，整个世界都内分泌失常了。这个故事，发现啊，我要什么时候才能念完它呢？好长好长。可是自己念的时候，却发现一下子就看完了这个故事。钟慧和秦阳，他们到底是什么样的结局？怎么样分开？怎么样甜蜜的呢？明天告诉你们。